1: días, buenos días a todas y a todos desde este espacio Inventarte, aquí en LGN Radio. Estamos hoy iniciando este año 2022... Es nuestra primera emisión, que ya sabéis que es una emisión quincenal. Seguimos, bueno, con estas mascarillas puestas, contribuyendo de alguna manera a bueno a esta seguridad que buscamos todos. Y, y hoy, pues, de una manera muy especial, abrimos este año, este año 2022, lleno de bueno pues de esperanza y de búsqueda. De, de cosas de cosas buenas que, que vamos a ir sembrando, ¿no? Estamos esperando que vayan floreciendo. Entonces, entre las semillas que vamos que vamos poniendo, tenemos hoy aquí una semilla importante, una semilla de, de una escritora, ¿eh? que es Verónica Fernández. Fernández. <risa> <risa> Verónica Fernández, Fernández. Nacida en Cáceres, viviendo desde los doce añitos aquí en nuestro, en nuestro Leganés, de raíces profundas en esa tierra extremeña que enseña a vivir en la tierra, a amarla, a apreciar sus matices, sus olores, sus colores, su calma y sus sabores. Y a través de un lenguaje sen sencillo, cercano a la infancia, nos muestra en su novela «Tan solo un momento», el discurrir de una vida y unas vidas sencillas, llenas de emociones y sentimientos, capaces de aprender y de enseñar a los protagonistas y a los lectores por su profundidad. Ella, Verónica, ama la tierra, a los animales, le encantan los retos. Escribe desde que era muy chiquitita. Ha publicado microrelatos, poesías, en, en temarios compartidos y en 1919 eh, estenó, se estrenó con su novela Tan solo un momento. Un periodo que ha sido difícil para, para lanzarlo, para promocionarlo, por todo lo que vino, porque fue, fue ya en el 19, pues al final pero que nos dio la oportunidad a, a los que estamos y a los que nos sentimos parte de inventarte a conocerla cuando aún hacíamos nuestras actividades en la Plaza del Laberinto y nos mostró lo que estaba haciendo, el cómo era ella y cómo quería contribuir a esta extensión de la cultura, a esta difusión en nuestro pueblo de los valores que hay, y que están absolutamente desconocidos y con muy poquita promoción. Nosotros en este espacio no solo la damos hoy la bienvenida, le agradecemos profundamente su bueno pues no solo su confianza, sino también su fidelidad con, con nuestros planteamientos, con esta propuesta de inventarte, de hacer que la cultura se extienda cada vez más y, desde luego, nuestros mejores deseos para ese futuro que le espera a su novela y, sobre todo, a ella. En este sentido, os damos paso a, a Verónica Fernández. Bienvenida, amiga, Muchas querida. gracias,
2: Rosa. Buenos días y muchas gracias por invitarme de nuevo aquí. Estoy otra vez en el EGN Radio, que ya considero parte de la familia y sobre todo agradecerte por el precioso prólogo <risa> no hay de qué. parece que me conoces ya de, de hace muchísimo tiempo eh, os conocí hace pues son 2019 cuando salió tan solo un momento y recuerdo que me llegó un mensaje de Dani de inventarte <risa> y que estabais interesados en conocerme cuando fui aquel día a la placita aquella donde teníais aquel precioso stand no lleno de libros y ver lo que hacíais Cómo eh, prestáis los libros sin pedir nada a cambio, cómo paseaba la gente por allí, aquel intercambio de libros maravillosos, unos títulos estupendos que no sé ni de dónde he sacado porque tenéis una cantidad impresionante de material y realmente eh, desde entonces admiro lo que hacéis. O sea, ¿cómo, sobre todo, ¿cómo te preocupas por la cultura en general? Pero sobre todo por la cultura Leganés, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os preocupáis por los que al final no somos nadie, ¿no? Somos personas que no desconocidas, no somos famosos, ¿no? Artistas aquí en Leganés y nos dais un poquito de voz.
1: Bueno, pues eso de no ser nadie, yo creo que sois la, la parte esencial, ¿no? Decía y somos la, como decía Dandara, ¿no? Somos la cara del mundo, ¿no? ¿no? Como mujeres, como personas, como escritoras como miembros de, de, de la ciudadanía y como personas interesadas en seguir creando y seguir haciendo. Pero yo no puedo más que agradecerte este, este simple recordatorio que has hecho ¿no? de, de esa presencia nuestra en la Plaza del Laberinto. Sí. Pero sí que es verdad que teníamos, teníamos, pendiente el vernos aquí, el encontrarnos aquí, y que realmente la dificultad ha sido el que tú trabajas de tarde sí. y las emisiones siempre han sido de tarde y no ha, no ha podido ser. Entonces, bueno, como todo, todo tiene dos caras y en este sentido el cambio, el cambio del horario de la mañana tarde, o sea, de la tarde a la mañana, perdón, ha sido, pues, en este sentido, pues, beneficioso, beneficioso, pues, también para encontrarnos, ¿no? Es decir, aquí, aquí estamos y tenemos oportunidad. De, de compartir contigo este, este tiempo este espacio y, y todo lo que lo que tú estás haciendo y queremos que nos cuentes entonces, cuéntanos Verónica, cuéntanos de, de tu novela ¿por qué esta novela? ¿Por qué?
2: Eh, bueno, esta novela eh, parte de la base de mi deseo de escribir algo más profundo de lo que había hecho hasta entonces, relatos cortos poesías eh, cositas pequeñitas, ¿no? pero siempre sin dejar de escribir, entonces esta novela pues empezó como un deseo de hacer algo más profundo, ¿no? Mi pareja fue la que me motivó para que empezara algo más, más intenso y, y así, poquito a poco. La fui desarrollando a lo largo de tres años, la verdad es que fue muy largo, porque, bueno, es difícil compaginar la vida que, diaria que llevamos, el estrés del trabajo, y el escribir requiere tiempo, requiere un aprendizaje constante, yo he ido haciendo talleres y cositas, pero sí que es verdad que empecé a escribir sin tener una base, ¿no?, eh, de aprendizaje como escritora, ¿no? Entonces, bueno, era un poco un deseo de plasmar un, algo parecido a la vida que yo había tenido de pequeña, ¿no? Yo crecí en un pueblo pequeño, eh, con una familia maravillosa, con mujeres increíbles, y quería un poco plasmar eh, toda esa vida en este libro, ¿no? Al final se ha ido desarrollando poco a poco una serie de, de hechos, que es lo que le dan la intensidad al libro, ¿no? Pero sobre todo por el deseo de escribir algo mucho más profundo, ¿no? Que lo que había hecho hasta entonces
1: cuando dices esas cosas que habías hecho te refieres a los microrrelatos, a, a las poesías, poesías. Que, que has hecho. Eh, yo te pedí ayer cuando hablábamos sí. y preparábamos esto, el que, el que nos pudieras mostrar alguna, bueno pues si te apetecía sí. y querías leernos alguna, algún poema de los que, de los que has hecho, no sé si prefieres que lo hagamos ahora, lo hagamos después, sí, porque porque en este en este espacio nuestro de Inventarte, si hay algo que estamos valorando continuamente, es, es la capacidad de cada uno de los que estáis aquí. Esa capacidad de crear, esa capacidad de, de investigar, de, de generar nuevas cosas. Entonces, nos parece pues, muy muy interesante el que, el que quien escribe pues, pues escribe poemas, da el paso a la novela, el que da novelas, se mete en novela de investigación, en fin, hay, hay múltiples cambios que, que se van dando. Y nosotros pretendemos el dar a conocer que, que un escritor, un creador, es una persona que se mueve, que se mueve con intereses, que se mueve con, con sus ideas, con sus propios retos, con, con su visión particular y que... Es algo que a lo mejor no podemos hacer todos, pero sí que a través de las ondas, a través de, de este espacio nuestro, puede haber muchas personas que les esté un poquito rondando la cabeza y piensen que, que escribir es como algo lejano, como algo como inalcanzable. Y no es cierto, porque hay trabajo, hay interés, hay creatividad. Y si eso se da, la prueba está en que hay cantidad de personas como tú, como tantas de las que, que están pasando por este espacio que se están esmerando y están ofreciendo lo mejor de ellos entonces si, si os parece a todos los que nos escucháis pues vamos a ver un poquito también de esa de esa faceta uh -huh. eh, que no es solamente y no porque sea poco ni muchísimo menos la novela que creo que es el, la culminación de muchas cosas porque es muy complejo pero sí esa andadura que da, que da ese paso definitivo a, a, a lanzarse con la novela a través de, de este o estos poemas que nos va a leer Verónica en este, en este momento.
2: Sí, os voy a leer unos poemas. Lo único que quería solamente eh, puntualizar, para las personas que están empezando a escribir, que, que quieren hacerlo y no se atreven, recuerdo una vez que me preguntó una persona, ¿cómo se escribe una novela? No? Y es algo muy sencillo, palabra tras palabra. Ya está, poquito a poco. Entonces, animo, sobre todo, a todas las personas que no se atreven a que es empezar, poquito a poco. Es echarle un poquito de valor nada más. Creo que,
1: que es una buena recomendación, porque como todo, lo más sencillo es lo más fácil de asumir, sí. pero sí que es verdad que es necesario que exista esa palabra, ¿no? O sea, sí, ese, sí. ese poquito a poco parece poca cosa, pero todo en la vida es poquito a poco.
2: Pues Os voy a leer una de los, uno de los pequeños poemas que publiqué junto con eh, otros escritores ¿no? en, en algunas antologías. Se titula Amaneciendo desnudos. Despiertan mis ojos al amanecer vidriosos por placer. Recorren tu piel mirando, sintiendo, sin tocar. Aliento que llama mis pulmones. El deseo no frena la conciencia, tampoco la paciencia. Memoria que repite la humedad de la noche caduca añorando por momentos lo que hubo y pudo haber sido. Siento, deseo, quiero repetir y repito. Te acaricio, deseando despertar tus sentidos. Despiertas, aceptando el destino de placer que se acerca. Repetimos, nos amamos y sentimos. <risa> Voy a leer esto. <risa>
1: Bueno, realmente, bueno, pues muy especial.
2: Lo prohibido. En el candor de tu piel, que no ha visto sol ni día, en un reposo obligado por el luto materno y melancólico, mis besos han buscado ese resquicio. Entre trapos negros y pudor impuesto, un amor no buscado, pero que ha llegado cuando intentabas encontrar aliento. En tu pena, entre cruces y velas encendidas, lo prohibido, por mi parte, por la tuya. Nos da consuelo esconder lo que no se puede mostrar, y sin permiso de mi Dios y el tuyo, te entregas y me entrego. Me quito el cuello romano y lo escondo. Tú no miras, prefieres la oscuridad de tus párpados cerrados. Pero te entregas y me entrego. Y con un pecado sacerdotal nos convertimos en uno, predicando entre nosotros un amor prohibido. Qué bonito. Ay,
1: ay Verónica. Bueno, bueno, es que, claro, eh, estamos hablando y vamos a seguir hablando de, de una novela que, que, no, que no conocéis, pero, pero yo sí la conozco. Y entonces me parece... Que refleja en este en este último poema, tanta fuerza de lo que de lo que plantea Inés, que es la protagonista de tu novela, esa fuerza del amor, del amor a veces prohibido, a veces eh, desconocido, a veces casi negado pero vivido intensamente uh -huh. que realmente ¿cómo crees tú que, que, que ha influido esa poesía en tu libro? En eh. tu novela, perdón.
2: Bueno, eh, yo creo que en el amor, como en toda en la vida, hay que dejarse llevar en, desde el fondo del corazón. ¿no? Entonces, eh, a Inés, en este caso, para los que ya muchísimos la conocen, puesto que se la ha, le le ha leído muchísima gente, el amor es lo que ha leído, la ha llevado hacia adelante, ¿no? le ha ayudado a seguir adelante, a superar sus miedos, a superar esos traumas. Y, y el amor un poco el prohibido quizás es lo que más intenso tenemos en la vida, ¿no? Es muy sencillo buscar una pareja fácil, buscar algún camino estable y, y fácil, pero lo prohibido a veces es lo que más te da las ganas de vivir, ¿no?
1: En ese sentido es lo que está impregnando esa parte de, de Inés, que es nuestra nuestra protagonista, que, que como veis tiene eh, su novela tiene un título que es tan solo un momento. ¿Qué significaría ese momento? ¿Cómo, cómo explicaríamos a, a los que nos están escuchando ese tan solo un momento?
2: Eh, tan solo un momento es eh, cómo nos damos cuenta cómo en la vida un solo acto, un solo momento, un, una situación muy muy concreta, cómo nos puede cambiar el destino absoluto del, del resto de la vida que vamos a vivir a partir de ese momento. Entonces, por eso tan solo un momento, porque tan solo un momento te puede cambiar el resto de tu vida.
1: Realmente, en ese cambio, y según se va produciendo eh, todo el desarrollo de la novela, ese cambio es el que va marcando todo el desarrollo. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, qué nos puedes contar de, de la novela que no sea destriparla? De porque yo, yo me atrevería a ir hasta por capítulo, capítulo a capítulo, remarcando y viendo cosas muy interesantes, que creo y espero que puedan ir saliendo, ¿no? Pero, ¿qué nos, qué nos podrías contar tú que no desvelara? <risa> porque lo que interesa también es que, es que se lea, porque, mira, el lenguaje es un lenguaje sencillo. Empieza como un lenguaje infantil, como un lenguaje completamente directo, como... Como cuando hemos hablado en nuestra casa, cuando hemos estado con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestras amigas, con nuestros, eh, con nuestros vecinos. Entonces, eh, va consolidándose también el lenguaje a lo largo de la novela. Pero Cuéntanos tú, porque sí. yo temo, temo, porque voy a lo que
2: más me tira y, y, y,
1: y a lo mejor digo lo que no debo. Sí, Efectivamente, la
2: novela empieza con un lenguaje muy sencillo, muy infantil, muy inocente. Es lo que yo intento da, eh, tratar de darle a, a Inés, ¿no? este personaje al que yo le tengo tantísimo cariño, que crece en, una, en, en un mundo fácil rodeada de amor y por eso este lenguaje es tan sencillo ¿no? el libro en un principio se escribió lo escribió de otra manera, ¿no? algo más complejo un, un vocabulario más complejo pero dije, no, no es este el personaje yo quiero, que yo quiero dar Inés comienza siendo una niña con, con una inocencia que no pierda está mucho más adelante y por eso, por eso es así ¿no? La, eh, el, el tipo de escritura ¿no? si te das cuenta va cambiando a medida que ella va creciendo que va sufriendo unos cambios en su vida va cambiando también el lenguaje del libro ¿no? Eh, la forma de hablar, ¿no?, de esa niñez, eh, esa forma de hablar de niña, ¿no?, de cómo hablamos cuando somos niños, a esa forma de hablar cuando empieza ya a ser una mujer, ¿no? Entonces el libro es un poco eso, es una transición, la transición de la vida de, de Inés, ¿no? ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué resaltaría eh, en el libro, en el personaje, en el, en el libro, en el personaje la fuerza de ella?, eh, resaltaría, eh, para eso ha sido muy eh, el ejemplo que yo he vivido desde pequeña con mi familia, ¿no? con las mujeres fuertes y trabajadoras, y Inés eh, lo que resaltó de ella es la fuerza, no esa fuerza que a mí me han enseñado en casa es la fuerza que yo le he dado a ella. Cómo superar esos, esos problemas tan serios, esas cosas que le ocurren, la fuerza de, de Inés, cómo sigue adelante, eh, pasando saltando piedras, rocas y, y montañas enteras, ¿no? Intentando seguir adelante y siendo feliz, intentando ser feliz con esos cambios.
1: Cuando tú hablas de felicidad, hablas desde esa felicidad que, que podemos definir como felicidad continuada. ¿De qué felicidad estamos hablando? Porque hablar de felicidad a veces queda como, bueno, pues eh, pues vale, pues, pues muy, muy de cuento, muy dice, bueno, pues la felicidad no, pero Hablar de felicidad en tu en tu libro es de una felicidad inmediata, de una felicidad del momento que nos enseña, que nos enseña incluso cómo apreciar esas posibles parcelas y opciones de felicidad.
2: Bueno, la felicidad en Inés, yo creo que lo que más busca ella es la libertad. O sea, busca la felicidad en la libertad, en el hacer lo, hacer lo que desea vive en una época que es muy complicada, sobre todo para la mujer, y la libertad para ella es, eh, es, es, es la, la, la felicidad que necesita, ¿no? Entonces, eh, qué difícil, ¿no? El felicidad. Claro. ¿A qué le podemos llamar felicidad? Felicidad puede ser en un momento tomando un café en tu casa tranquilamente, Efectivamente. o en este caso como ella, estudiando una carrera cuando todo es tan complicado, ¿no? cuando todo se le complica. Ajá. O sea, la felicidad puede ser una palabra muy amplia ¿no?
1: efectivamente, precisamente por eso porque yo creo que, que, que en todos los estados que, que se está desarrollando Inés justamente eh, se dan muchos cambios y esa búsqueda efectivamente desde la libertad es buscando esa felicidad de cómo agarrarla. Entonces, cuando uno la tiene que agarrar es porque no es algo que está adherido, no es algo que está ahí fijo y permanente, sino que esa capacidad de disfrute sí, sí, de, la, la, busca de la felicidad es algo que es continuo, a pesar
2: de, de las múltiples dificultades que hay. lo busca Ella lo busca, busca la felicidad constantemente uh -huh. en una persona, en un acto, en un deseo.
1: Y además, fíjate que, que yo cuando lo leí, pues me me asocié a algo muy muy sencillo, muy muy clarito, y es que eh, tendría la edad que yo, porque, claro, ella es del 55. <risa> Entonces, sí que sí que me gustaría también resaltar la, la viveza de, del ambiente que se vive en un pueblo, uh -huh. en un pueblo pequeñito, frente... A lo que se vive en las grandes ciudades y cómo, y cómo se viven las cosas, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese planteamiento que tú haces, que creo que queda tan claro y tan patente, el que ese desarrollo pegado a la Tierra nos lleva a, a ver las cosas de otra manera.
2: Sí, efectivamente, cuando tú creces en un sitio pequeño estás siempre rodeado de personas que te quieren, que te protegen nunca vas a estar solo, siempre es así en el momento que tú llegas a una gran ciudad, todo eso se pierde ya es todo desconocido, son todos desconocidos ya no hay ese cariño, no hay ese amor alrededor tuyo que te protege es una falta de protección, ¿no? es una soledad constante cambia el, el, el crecer en un ambiente pequeño ¿no? en un pueblo pequeño y marcharte a una ciudad donde todo es mucho más grandioso eso, ¿Eso te refleja a ti en alguna manera? Un poco sí, pero yo, yo llegué a Madrid con 12 años y recuerdo, claro, yo venía de un pueblo muy chiquitito en el que apenas había salido mucho, bueno, pues habíamos viajado por ahí y tal, pero recuerdo una de, de, de las imágenes que a mí más me marcó, ¿no?, cuando yo llegué a Madrid, eh, salir por, por el, el metro hacia Gran Vía y ver aquellos edificios tan grandes, de repente me sentí pequeñita, pequeñita, y yo decía, madre mía, ¿dónde hemos ido?, ¿no? ¿dónde estamos?
1: ¿Dónde estamos ¿Dónde y, estamos y, y, y esa impresión ha ido ha ido cambiando ha ido evolucionando porque yo sí noto en a lo largo del libro una nostalgia de del campo una no, sí. nostalgia del pueblo sí, y, sí. y me atrevería hasta a decir que hasta hasta en tu conversación sí. en, en, en al estar cerca de ti también hay una cierta nostalgia
0: Efectivamente. De,
1: de vida en para ti misma, ahora mismo, en la actualidad.
2: Sí, la tierra siempre va a tirar. y Sobre todo si te gusta el campo, la tranquilidad, ¿no? como es mi caso. En vacaciones siempre voy buscando el campo, la tranquilidad, no con mi pareja, con mi perro. Eh, sí, claro, la tierra siempre va a tirar. Muchas veces nos tenemos que venir a las grandes ciudades por trabajo y al final qué estás por trabajo. Es pura necesidad, más que deseo. No siempre es una elección, a veces es una obligación.
1: Efectivamente, y, y por eso quizás nos cuesta también más trabajo el poder organizar hasta ese terreno cultural que hablábamos ¿no? de decir, cómo cómo hacer coincidir, cómo, cómo aunar eh, esos intereses tan diferentes de tanta gente que venimos de tantos sitios para conseguir que en el sitio donde estamos ubicados aquí en este Leganés Nuestro realmente podamos hacer florecer de manera clara y y también sería deseable con el, impulso, con el impulso necesario por parte de quien tiene, de quien tiene todos los medios, que es el gobierno municipal. ¿no? Uh -huh. Es decir, impulsar, deber de, de dar opción a, a, a la presentación de vuestros trabajos, a, a, al conocimiento de todos vosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces quizás sea ese el hándicap que tenemos, ¿no?, de, sí, de, de poder... Es,
2: pues mira, es, es muy complicado, Rosa. Yo soy una persona que soy usuaria de biblioteca desde hace muchísimos años. Sigo leyendo en papel, también leo en Digital, y te voy a poner el, el ejemplo. Para que yo pueda conseguir libros ahora mismo en Leganés, por mi horario de trabajo, yo no puedo usar las bibliotecas de, de mi pueblo en el que vivo, que es Leganés. Tengo que ir a bibliotecas de Madrid, cerca de mi trabajo. O sea, nos ha llevado la vida tener unos horarios de trabajo que no te permite desarrollar la cultura, el deseo cultural en mi caso como escritora, pero sobre todo como lectora, ¿no? como lectora aficionada. Eh, yo no puedo usu ser usuaria de las bibliotecas de Leganés, por los horarios que tienen, o por la lejanía, uh -huh. porque hay alguna abierta, pero por la lejanía de donde yo es vivo... Es inaccesible. Es inaccesible o sea, no hay... completamente. Sí, sí. claro,
1: estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, la, la biblioteca de Leganés Norte, la que llaman Central, Central. y yo sigo insistiendo sí. en que nuestra elección fue en Gloria Fuertes. Gloria Fuertes. <ríe> <ríe> eh, solo abré por la tarde. Claro. Al público.
2: Entonces, no tienen facilidad de horario para los que trabajamos por la tarde o, o, o trabajamos todo el día. Yo ya te digo, las bibliotecas que yo uso son las de Madrid.
1: Es, es así. Es, no sé, yo creo que esto puede quedar como una llamada, una llamada... Por
2: favor, que nos hablan las bibliotecas todo el día.
1: <risa> una llamada importante, que se tenga en cuenta, cuenta que esto es imprescindible sí, para, sí. para todos. Sí,
2: porque además no nos facilita... A mí, por ejemplo, me gusta escribir en la biblioteca. Igual que a los estudiantes les gusta estudiar en la biblioteca, me gusta escribir en la biblioteca. ¡Qué bueno! Porque tiro de, de, de libros que necesito, de historia, de, y, y ahora mismo no puedo. Me limito a estar en casa o... Efectivamente, o sea, no tenemos bibliotecas aquí abiertas para todos.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. <risa> volvemos a hacer esa llamada, volvemos a hacer esa llamada que yo creo que más evidente que esto ya, no sé, porque siempre acabamos diciendo y haciendo una llamada en ese sentido, sí. pero por favor.
2: No, y, y mira, un pequeño detalle: yo vivo en Vereda Los Estudiantes, un barrio muy apartado de Leganés, ¿sabes uh -huh. dónde está? Teníamos un bibliobús que venía los martes por la tarde y a nosotros, sobre todo a las mamás con los niños, tenía un, una bibliografía maravillosa infantil y las mamás iban con sus niños, hacíamos cola para entrar en el bibliobús y coger los libros que necesitábamos los devolvíamos cuando pudiéramos. Cuando empezó la pandemia nos retiraron ese bibliobús. Yo tuve que devolver los libros tiempo después en, en otro tipo de bibliotecas. Después de insistir y llamar muchísimas veces, resulta que nos han retirado ese bibliobús. Ya no tenemos bibliobús en vereda de los estudiantes. Esas mamás con esos niños que para moverte allí tienes que coger un coche y ya no pueden recoger libros de bibliobús porque no tenemos.
1: Madre mía, de nos verdad. Han retirado. De verdad, mira, eso sí que no lo teníamos ni, ni hablado y, y, y ya es que vamos, no sé, eh, diría la expresión clamar al cielo, pero en el cielo está muy lejos. <risa> tenemos que clamar algo más cerca porque me parece. Me parece completamente fuera de tono, o sea, no, puede, no se puede dar eso, no se, no se puede realmente consentir el que se esté dando esa situación, que, que, que no haya acceso a los libros, o sea, no, no podemos solamente generar cultura, desde los espacios, bueno, pues más particulares o, uh -huh. o bueno, o, o más inquietos. O sea, la cultura es algo muchísimo más. Espacios como este y muchos más que hay
2: llaman, eh,
1: en Leganés van a abrir brecha, van a, van a, a llegar a gente, van a intentar romper eh, esa barrera. Pero por parte de las instituciones que es, es clamoroso, vamos, el que, que tenga que, que atenderse, porque más me temo que si el bibliobús no está en vereda pues lo mismo no está en otros barrios probablemente porque, porque claro esa... el
2: Lobus tenía horarios en otros barrios claro. alejados como el mío
1: bueno, procuraremos enterarlos y a ver mm. si si es posible que, que, en, que en otra en otra emisión incluso podamos facilitar alguna información porque vamos, mm. eh, sería tremendo pero mucho me temo yo que eso tenga ese efecto ese efecto dominó mm. que, que dice ni en uno pum, 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 ni en el otro ni en el otro. Entonces, bueno, salvando ya esta situación, no, no, porque la olvidemos, sino porque la tengamos presente, pero que no nos despiste un poquito, eh, al menos del todo, de lo que, de lo que estábamos hablando, de nuestra novedad, de nuestra forma y de algo que yo quería resaltar de manera, de manera importante, que me ha parecido, me ha parecido también muy, muy emotivo, y es ese amor. A los animales que si bien en la presentación no lo, no lo he referido, no quiero dejar de pasar por alto uh -huh. ese amor a los animales de nuestra amiga Verónica uh -huh. y, y bueno y su continuo y su continua actividad eh, al respecto Efectivamente.
2: Siempre eh, en casa hemos colaborado con, con asociaciones, ¿no? con, con protectoras de animales. De hecho, la perrita que tenemos ahora, Cora, es, es de una protectora de, de un pueblecito de, de Toledo. Y el amor por los animales me viene de pequeña, no me la han inculcado desde casa. ¿no? Y es verdad que a Quiero mí...
1: recordar, porque no lo conocéis, no. pero... Eh... Amigo de Inés es tigre, que es su perro, con lo cual eh, no estoy hablando de una imaginación, sino de algo que ella ha ido plasmando y que me ha encantado ese personaje. Ese, gran, tigre, es amigo, ese tigre acompañante de, de todas las vicisitudes y de todos los recibimientos en las idas y entradas de, de nuestra Inés.
2: Para mí lo, los perros para mí es una parte muy importante de mi vida. No, no, no tengo hijos carnales, ¿no? no ha podido ser. Y para mí los perros son, quizás me dan esa, esa parte ¿no? que me ha faltado por otro lado y, y, y ese cariño para mí son una de las partes más importantes de mi vida. Por eso siempre la colaboración con asociaciones
1: y con... Pues seguro que, bueno, ellos estarán encantadísimos y yo desde luego encantada de, de que hayas podido plantear aquí en Antena también sí. ese ese amor hacia Gracias los animales, los animales. Que, que lo necesitan, igual que lo necesitamos todos. Entonces vamos a ir terminando y no quiero, cerrar, no quiero cerrar sin que nos digas si hay algún proyecto que, que tengas entre manos, si hay algo que, que podamos y debamos ir esperando y que nos haga
2: vernos pronto de nuevo. Sí, bueno, pues estoy con mi segunda novela, espero poderla terminar este año, que con la pandemia ha sido muy difícil para mí concentrarme y escribir y nada, solamente decir que también tiene un perro. <risa> parte muy importante de ella. No puedo decir nada más. Bueno, pues entonces
1: yo creo que con esta miel en los labios, con este, este acompañamiento que nos asegura la ternura, la emoción, la sencillez y el corazón expuesto ante todas las realidades de la vida, pues nos despedimos. De todos vosotros y de nuestra amiga Verónica Fernández Fernández, eh, dándote eternamente las gracias por, por estar gracias, aquí Rosa. con nosotros, por habernos acompañado tanto tiempo y por hacer que el Espacio Inventarte cuente con personas tan encantadoras como tú. Muchas gracias Rosa, a ti, a Inventarte y a LGM Radio. Muchísimas gracias, gracias. Verónica.
0: Everyone I know goes away in the air you could have.